0: C'est 23.
1: Voici la commission Normando-Ferrandaise. Alors, premier sujet ce matin, du le gouvernement Legault qui euh, mise sur les formations accélérées et rémunérées dans l'industrie de la construction pour régler le problème de pénurie de main d'œuvre. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Nathalie.
0: Oui, sortez vos, mon, vos marteaux et vos bottes à cap, les amis, parce que ça va brasser dans le secteur de la construction. C'est un gros coup de barre qu'a donné le gouvernement euh, hier. Et cette annonce, euh, c'est une, une méga annonce, parce que, bah, premièrement, le premier ministre était présent avec trois de ses ministres. Le fait qu'un premier ministre soit présent, ça démontre à quel point cet enjeu lié à la pénurie de travail dans le secteur de la construction euh, est importante, tient à cœur au premier ministre. Euh, il y a beaucoup de sceptiques dans la salle. Puis moi, honnêtement, j'ai trouvé un peu poche la réaction des syndicats tout de suite se dire « Non, on n'est pas content, ça ne marchera pas. » C'est comme « Mais là, gang, on peut tous se donner la chance que ça que ça fonctionne ?» N'empêche que moi, j'y vois quatre grands défis. Le premier, c'est le contenu de la formation. Euh, parce qu'on parle d'une formation accélérée, tu l'as dit, Paul. Je prends un exemple, Ferblantier, la formation de 1605 heures. En fait, si vous étudiez pour devenir ferblancier, là, 82 de votre formation sera pratique, 18 théorique, puis 30 d'entreprise. Si on, on forme, ça c'est pour une année, si on forme un ferblancier en quoi? En quelques mois, quatre cinq mois, bien, quelle sera la partie théorique? Par rapport à ce qui est offert actuellement, je pose la question. La capacité d'accueil des centres de formation professionnelle. Est-ce qu'on a assez de, de classes, de d'enseignants? De, de, les ressources disponibles pour encadrer, puis accompagner les nouveaux diplômés aussi? Est-ce qu'on a assez de compagnons? Puis l'enjeu de la santé et de sécurité au travail. Ça, c'est pas rien. L'an dernier, il y a 216 travailleurs, <coughs> pardon, qui ont perdu la vie sur les chantiers. Alors, je pense que c'est un enjeu qui est très important, dont il faut tenir compte.
2: Je vais te laisser prendre le souffle. Ouais, c'est ça. Euh, 216 travailleurs ont perdu la vie sur les chantiers. Une animatrice a perdu sa vie hein, au travail parce que <rire> elle en donnait trop. Euh, ouais, bon, moi aussi, je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est une bonne affaire. Euh, euh, et donc, la base, c'est que tu réduis quasiment par deux le nombre d'heures de formation. Hein. Au lieu d'avoir un DEP, et un AEP, donc une attestation de, de formation. Et t'es es payé. t'es payé 765$ par semaine. Fait que... Euh, ça, ça devrait pousser des gens qui n'avaient pas envie d'entrer dans le métier. Ça devrait les pousser à entrer dans le métier. Euh, on veut répliquer le succès qu'on a eu avec les euh, préposés aux bénéficiaires. Alors, le syndicat, les syndicats disent euh, Oui, mais ce qu'on a juste fait avec les préposés aux bénéficiaires, c'est qu'on a épuisé le bassin de main-d'œuvre en le devançant, en, le, en poussant le maximum de personnes à aller dans une formation courte. Il aurait pu aller dans une formation longue, ça aurait pris plus de temps pour les avoir. Je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas en quoi on peut critiquer tout de suite avec quels chiffres. Je n'ai pas vu les chiffres qui permettent de dire ça. Montrez-nous des statistiques. À première vue, ça a fonctionné. Il y a eu dix mille nouveaux préposés aux bénéficiaires là où il n'y en avait pas. Euh, il y en a un... Le taux de rétention, c'est 78 ouais c'est pas si pire. Quand même, pas si pire, euh, Donc euh, pour la construction, ça devrait suivre le même chemin. Il y a le, le chemin actuel pour la formation en, pour les immigrants, notamment, ça marche pas. C'est 5 seulement des. Euh, des employés dans la construction qui sont des immigrants. Aucun bon sens. Mais actuellement, la façon de fonctionner, c'est par une pédagogie très rapprochée. Hein. C'est euh, les, euh, les apprentis et les compagnons. Euh, donc, lorsque tu n'as pas, pas fait ton DEP, puis même quand tu as fait ton DEP, là, après ça, tu es avec un compagnon, puis là, euh, tu vas euh, progresser avec lui. La langue est un gros problème dans ces petites équipes-là. Lorsque tu es juste deux, c'est pas tellement connu non plus, les gars de la construction pour être des pédagogues nés. Tu sais, euh, je ne veux pas dire qu'ils sont tous des gros gens comme devant, mais néanmoins, c'est des gars qui travaillent vite et fort, puis s'attendent à ce que tu comprennes tout de suite, puis la langue semble être un problème. Avec ça, là, on aurait une voie très intéressante de formation qui te donne ta, ta, ta certification en classe. Puis après ça, euh, lorsque tu arrives sur le chantier, le, 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 le compagnon n'a pas à faire toute la pédagogie avec toi. Je trouve ça fantastique. Ce que ça nous dit aussi c'est que le groupe sait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de chantiers qui s'en viennent. Là, le plan stratégique du trop québec n'a pas été déposé, mais lui doit l'avoir lu. Puis il sait que... On va avoir besoin d'énormément d'employés en construction. La construction des usines aussi, Northvolt par exemple, ça va demander énormément d'employés en construction. Il y a aussi la ministre Scargo, là en, en logement qui n'a pas déposé encore son plan, mais quand elle va le déposer, peut-être qu'eux sont au courant du fait que ça va avoir, on va avoir besoin de beaucoup d'employés en construction. Et donc, faut peser sa Il Faut peser sa sus Ça nous prend du monde qui construisent. Là. Mais
1: là, une des questions, Nathalie, qui est soulevée, c'est la qualité aussi ah. des travaux, euh, parce que là, tu sais, OK parfait, les gens sont moins formés, OK, ont besoin de main d'œuvre. Il y a un bassin important qui est utilisé euh, sans formation. Mais euh, moi, je trouve que des fois, là, on a des chantiers qui sont bâclés ou euh, disons, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous.
0: Là-dessus, Bernard Drinville a, a confirmé que les formations vont se concentrer sur les compétences fondamentales dans l'exercice des métiers visés. T'sais, les politiciens disent souvent de très belles. Ils font de très belles déclarations, mais entre ce qui est dit la réalité. Souvent, il y a tout un monde. N'empêche qu'il y a un, audi il y a un, un auditeur qui s'appelle Sylvain, qui est un entrepreneur de Rimouski, qui m'a écrit ce matin. Il dit, moi, j'aurais aimé ça qu'on me subventionne comme entrepreneur. Puis moi, j'en aurais formé des, des, des travailleurs. Lui, il dit, par exemple, 20 travailleurs. Tu sais. bonne Je trouvais ça intéressant. C'est une bonne piste, ouais. mais oui. C'est une bonne piste, effectivement. Euh, peut -être, ça pourrait peut-être s'ajouter éventuellement. On va voir si ça marche ou pas, euh, ce qui est annoncé. Mais euh, tu parles, Luc, des, des travaux qui sont importants. Tenez-vous bien, là. Uniquement dans le programme d'infrastructure du gouvernement, on parle de 150 milliards d'investissements publics d'ici 2033. Là, ça exclut Hydro-Québec. Est-ce que ça exclut tout le, le chantier du logement? Mais le logement, non, le logement, ça en fait partie, mais je ne sais pas si le, le programme va être modifié, mais enfin. Um, tu l'as appelé comment, la ministre de l'Habitation? La, la ministre Escargot. Oui, je ne sais pas si c'est son costume d'Halloween aujourd'hui, ça, <rire> en fait. ça, ça <rire> transporte son loyer
2: sur ses épaules. Ben, c'est parce que... <rire> non. C'est pas son costume d'Halloween, ouais. mais il devrait être prêt pour euh, janvier à peu près.
0: Oui, bon, mon Dieu, qu'elle a de la difficulté. Hein. On, en, on y reviendra. L'autre chose, j'ai tenté de savoir par le ministère des Finances... La subvention auxquelles ont droit les étudiants, c'est 750 par semaine. Est-ce que ça, c'est imposable? Euh, là, on n'a pas encore la réponse. On me dit ça va dépendre, hmm. ça, ça, c'est lié à la gestion des bourses, là, parce que y, on parle ce matin de l'AEC, ça ne dit pas l'AEC, la, la testation d'études euh, EP, professionnelle, c'est ça. Mais il y a aussi la formation. Euh, le DEP, euh, qui est un peu plus long. T'sais, moi, c'est sûr, si je, je suis quelqu'un qui songe à aller dans le secteur de la construction, je vais peut-être être plus tenté par l'attestation le, la, la, le la, que le DEP. D'autant plus,
2: Nathalie, si tu es un immigrant, il y a comme un mariage gagnant entre AEP et PEQ, c'est-à-dire que tu fais ton attestation, ce qui constitue des okay. études, puis après ça, tu as la voie royale pour devenir immigrant en passant par le programme Expérience Québec. Donc ça, ça devrait être une autoroute là, euh, qui devrait fonctionner assez fort, là.
0: Ouais, mais on verra si la, le secteur de la construction est ouvert à embaucher des personnes issues des minorités, ouais. des communautés culturelles. Pour les femmes, c'est difficile, là, déjà. Il euh, n'y a pas tant de femmes que ça, C'est en Alberta, de mémoire, qu'au Canada, qu'il y a le plus de femmes dans le secteur de la construction. Au Québec, c'est encore difficile. Mais le prochain si en enjeu, euh,
1: puis Boulay le disait tantôt, c'est le projet de loi qu'il veut déposer d'ici la oui. fin de la session. Ben oui. Pour faire en sorte qu'il y ait de la polyvalence. Oui. Euh, R20, euh, la
0: modification de la
2: loi R20. Et ça, ça, là, euh, s'il y a de la résistance euh, pour le premier projet, il va en avoir pour le deuxième. Il va en avoir en Saint-Sifleux. Euh, oui. Puis euh, parce que. Ouais. Mais le petit exemple qui est donné de l'Ontario, euh, il faut que j'en parle justement avec un syndicat parce qu'il m'a appelé puis je n'ai pas pu le rappeler. Mais Ontario six, six catégories, nous autres 24. Et quand même, là, je veux comprendre pourquoi nous autres, on en a tellement plus. Et puis, tu sais, il euh, y a des possibilités de... Y a des... Dans les métiers très spécialisés, chaudronnier, ferblantier, etc., euh, euh, réfrigération, tu peux pas faire réfrigération puis plâtre, tu sais, ça donne rien. Mais euh, carrelage, peinture, euh, menuiserie pis, euh, et compagnie, là. Un ministre de
1: l'Habitation, pas d'habitation du Travail m'avait dit un jour, tu sais, on va leur demander parce que puis ça avait été bloqué parce qu'il y avait un l abbé syndical, on va leur demander de faire légalement ce qu'ils font noir. Ah, ben voilà.
0: Ben ouais, ouais. Quand ça, parce ils font un sol, parce jeux, là. que là ils
1: vont tirer ouais. joint, ils vont ils vont faire la peinture, ils vont, on faire va leur demander. Ben oui, ouais. t'sais, on va leur demander. Ça. Ouais. Juste un élément. Oui, mais là, même que... sur les oui.
0: chantiers, les amis là, là dessus là, parce que on a déjà fait ce sujet là, puis les auditeurs ont réagi en on disant ben on le fait déjà dans certaines circonstances. Ouais. Euh, T'as pas le droit. Euh, hein. mais, mais je sais, sauf que sais, entre entre le la, la réalité, puis, puis ce qu'on dit sur le plan politique. Euh, mais là, on comprendre que l'annonce qui a été formulée hier, qui a été, annoncé, qui a été confirmée hier, ça, c'est le premier jalon d'une grande réforme, là, de ouais. la, du, du, grand, euh, du grand ménage que souhaite faire le ministre de... De, 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 oui. du, du travail, travail. Oui. voilà, exact, mais euh, un, élément,
2: un oui. élément, qui pourrait vraiment faire tout capoter, c'est la disponibilité des formateurs, parce que en ce moment, il y a des files d'attente au DEP. C'est pas vrai que le, le, le DEP ça ne marchait pas juste parce que c'est trop lent. Il n'y a pas de formateurs. Euh, tu, euh, si tu, tu travailles dans l'industrie, t'es euh, beaucoup mieux payé si tu es au travail que si tu t'en vas faire de la formation pour avoir des nouveaux travailleurs. Alors, en ce moment, il y a des files d'attente dans presque tous les métiers. Il n'y en a pas. Et puis, il n'y a pas, pas d'école non plus en réfrigération. Il y a deux écoles euh, dans tout le Québec. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que y a-tu des gars qui vont accepter, des gars, des filles qui vont accepter de déménager pour aller euh, faire leur formation parce qu'elle est plus courte, parce qu'elle est payée? Espérons que oui. Mais après ça, faut que tu trouves le formateur, l'enseignant. Il n'y en a pas pour l'instant. On s'arrête là-dessus et au retour, euh, ça c'est
1: particulier, on va parler de la ménopause. Euh, hier, une étude euh, nous apprenait que euh, c'est 540 000 journées de travail perdues en lien avec les symptômes de la ménopause. C'est quoi l'impact euh, budgétaire c'est quoi l'impact sur les salaires? La commission Normando-Ferrandez. Alors, selon une étude faite par la firme Deloitte, chaque année, les femmes perdent 540 000 jours de travail en lien avec des symptômes de la ménopause, des symptômes qui sont non traités, ce qui représente, dit-on, plus de 3 milliards de dollars annuellement. Est-ce que ça doit nous amener à revoir une forme d'équité salariale ou
2: de revoir la rémunération? Luc? On pourra pas, je ne pense pas que c'est possible, mais c'est un vrai problème. C'est un article, Donc, tu l'as dit, c'est une analyse de Deloitte, mais c'est un article de, sous la plume de Marie-Ève Cournoyer dans la presse. Euh, les femmes subissent des baisses de revenus à cause de la ménopause, qui a parfois une incidence importante sur la capacité de travail, l'efficacité, l'énergie, le dynamisme. Puis le phénomène est tellement important que ça pourrait expliquer une part importante de l'iniquité salariale. Donc, tu sais que l'équité salariale, on est on, on est jamais dans le coude. Là. On est arrivé à 90% d'équité salariale au niveau du salaire nominal. Mais quand tu regardes le salaire réel, c'est-à-dire le nombre d'heures travaillées, on est juste à 80%. Il y a encore un 20% d'écart. Les femmes travaillent, font moins d'heures. Que les hommes jusqu'à maintenant on a tout le temps dit c'est parce que c'est la charge familiale euh, soit s'occuper d'un enfant d'une personne une personne âgée euh, mais normalement en règle générale on dit les enfants s'occuper des enfants c'est un gros trou dans la carrière d'une femme de certaines femmes surtout des enfants avec des des euh, défis particuliers et alors ça c'est identifié souligné tout le monde le sait tout le monde est au courant de ça il y a eu énormément d'efforts qui ont été mis aussi sur l'enfance et de dégager les femmes euh, dans la mesure du possible de ces, de, de ces tâches-là avec les CPE, les congés parentaux, les horaires variables, les congés de maladie dans les entreprises qui sont donnés même euh, quand c'est la, la maladie de l'enfant et non pas la maladie du travailleur. Il euh, y a eu toute la question de la séparation aussi où les, les, euh, les pensions sont saisies directement sur les salaires. Je pense que la question de savoir est-ce que la femme est responsable de la famille, est plus responsable de la famille, fait plus de travail, c'est oui. Mais là, il arriverait une deuxième catégorie qui est qu'on n'a jamais vu, qui est sous le radar, qui est la ménopause. Et cette deuxième catégorie-là d'injustice, entre guillemets, elle est très intéressante. Parce que, premièrement, c'est pas en même temps que, euh, que les responsabilités familiales. C'est au moment où les responsabilités familiales s'atténuent. Les femmes ont 50 ans. C'est un moment où, là, elles devraient euh, se rattraper financièrement. Euh, et... C'est un moment qui va être important pour déterminer le salaire à la retraite. Or, à ce moment-là, il y aurait jusqu'à 10 des femmes qui ne sont pas capables d'exploiter au maximum leur force de travail.
0: Hmm. Ben, tout d'abord, on vit un très grand moment de radio aujourd'hui. En ce moment même, je n'aurais <rire> jamais pensé parler de Ménopause avec Paul Arcan et Luc Ferrandez. Puis c'est Luc Ferrandez qui a ça.
2: proposé le sujet en plus. Oui, oui, oui.
0: Exactement. Qui arrive une fois par année. Non, 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 mais je, je, je dis, je vous le dis là. Moi, je fais la vague, je suis sans voix. Quand j'ai vu que tu choisissais ce sujet, je me suis dit c'est extraordinaire. Et toi, Paul, que tu parles de ménopause, comme c'est tu la première fois, premièrement dans ta carrière de radio non. que tu parles de ménopause. Non, ah, non, ben non. J'en ai ça parlé avec
1: euh, quand Véro a fait ça son documentaire. Oui. Euh, J'en ai parlé avec des médecins. Euh, J'avais eu une discussion. J'oublie avec qui. Parce que un des enjeux que Luc soulève. Quand une femme, par exemple, arrive à 50 ans et tout ça, sur le plan professionnel, elle est souvent à, à un niveau de sa carrière là, qui est déterminant. L'expérience a été acquise, elle, elle peut peu aspirer, à, ouais, elle top gun, tu sais, elle peut aspirer, gun, elle peut ouais, aspirer à des postes importants. Et là, arrive cet enjeu de la ménopause qui fait en sorte que euh, elle doit prendre pendant un certain temps d'autres types de décisions. Fait que c'est pas banal, puis je pense que c'est important qu'on en parle aussi.
0: Très important. Moi, je salue, Luc, ton ouverture à revisiter la loi sur l'équité salariale. Mais avant tout, il faut permettre aux femmes d'être soignées. Et ça, c'est un véritable drame. Chaque fois que je fais ce sujet-là, si vous saviez à quel point il y a des femmes qui souffrent, elles souffrent en silence. Souvent, elles sont ridiculisées par leurs médecins qui banalisent leurs symptômes. Parce que le, le, le texte qu'a écrit Maria Fournier dans la presse se réfère à l'étude de Loate qui, euh, qui a été produite, l'étude qui a été produite pour la fondation de la Ménopause du Canada. Et, pardon, et ce qu'on apprend, effectivement, c'est des données fort intéressantes sur l'impact sur le marché du travail. Mais le premier geste qu'on doit poser, c'est d'avoir un, un système de santé, c'est d'avoir un corps médical qui soit à l'affût et qui soit compatissant, euh, qui soit euh, à l'écoute de toutes les femmes qui souffrent. Et c'est pas pour rien que le, le, le documentaire de Véronique Loutier a connu un, un succès comme celui-là là. là. C'est parce que les femmes, si euh, tu as un problème d'hormones, puis souvent on te te ben ça va passer. Là. Les chaleurs, ça vient avec, t'as pas le choix là. Excusez-moi, non, non, non. Puis moi je suis là-dedans en ce moment là. Je vous parle, j'en ai des chaleurs. C'est pas à cause de vous deux les amis, rassurez-vous là. <rire> j'en ai des chaleurs. Non, mais puis faut, faut 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 être dé Complexé pour parler de ce sujet-là. Une femme qui se prescrire des antidépresseurs pour soigner sa, ses symptômes de la ménopause ou sa préménopause, c'est un scandale qui devrait être dénoncé. Puis les femmes devraient résister. Moi, j'ai invité les femmes à écrire au collège des médecins pour manifester leur mécontentement par rapport au peu d'attention qu'on re, qu reçoit en général du corps médical. Je ne mets pas tous les médecins dans le même panier. Là. des médecins qui sont extraordinaires. Mais il y en a trop de médecins qui ne, ne soignent pas les femmes correctement. Alors, Luc, avant de revisiter la loi sur salariale, on pourrait peut-être bon régler ce, cet aspect-là de la chose. Oui, oui. Puis l'autre, c'est peut-être de donner des congés. De, de, des congés qui permettraient à des femmes euh, de, de s'en prévaloir lorsque les journées sont plus difficiles. Parce que oui, il y a des journées qui sont plus difficiles. Puis pourquoi faudrait être pénalisé parce qu'on est une femme pis qu'on vit avec ces symptômes de la ménopause ou de la préménopause? Alors, les femmes sont révoltées, je vous le dis, là. C'est, on sort pas dans la rue, là, pour s'exprimer, là. Parce que, mais on, on, commence à en avoir ras le pompon, là. Vraiment. Je mmh. vous le dis, les femmes sont, sont vraiment à bout, là.
2: D'autant plus, Nathalie, que, c'est pas facile à identifier t'sais, là toi t'as le rhume on t'entend là euh, ça, mmh. ça ça s'entend sais, c'est c'est clair mmh. Mmh. Euh, la ménopause ça s'entend pas euh, puis euh, le problème ça
0: ah, oui.
2: <rire> ah bon ok <rire> il y en a qui sont
0: mais là parce que tu sais, tu deviens visible
2: pas ça s'entend <rire> ouais c'est ça exact. exactement bon. bon. c'est ça mais mais bon en gros là c'est pas il y a pas une simple différence d'heures de travail fourni là c'est que c'est une différence dans la capacité de prendre sa place dans des postes importants qui exigent de l'ambition, de l'énergie puis du long terme. C'est là la différence. C'est que faire preuve d'ambition quand tu te lèves le matin, là, puis te dire, moi, je suis un top gun, puis euh, je veux l'avoir à la job du boss, tu sais, mettons qu'elle est disponible, puis il faut voyager, il faut travailler tard le soir, il y a ci, il y a ça, euh, faut il faire, faut faire preuve d'énergie, de leadership, de, de tout ça. Ben c'est ça, si la personne n'est pas en santé au moment où ça se passe, elle l'aura pas. Et ça, ça se voit pas. Et donc, c'est elle. terrible. Elle, elle, elle va choisir de se mettre un peu en retrait. Peut-être qu'il va continuer de travailler cinq jours semaine. Il y en a qui, il y en a 10 qui ne travailleront pas cinq jours semaine, mais vont accepter de travailler seulement quatre jours semaine. C'est 10 ouais. Fait c'est, c'est pas toutes les femmes, hein. C'est pas toutes les femmes. c'est sûr. Mais c'est ça qui rend difficile ouais. le diagnostic.
0: Non, mais, euh, Luc, 95 des femmes sont touchées par les symptômes de la, de la préménopause ou de la ménopause. Puis 67 ont un inconfort à informer le gestionnaire de ce qui se passe. 24 euh, font des efforts pour cacher leurs symptômes. Puis en parlant de symptômes, là, tiens, je vous en décris 6. 62 des femmes ont des bouffées de chaleur. 57 des troubles du sommeil. Hey, écoute, des troubles du sommeil, toi, tu passes des années à ne pas dormir. C'est sûr, es, sûr que tu ne t'endures pas là, quand tu arrives au bureau euh, auprès de ta famille. 39 ont des sauts d'humeur. Hein. Tu disais, Luc, mm -hmm. ça euh, des fois, ça ne paraissait pas. pas. Ouais. 32 d'anxiété, l'incontinence urinaire, euh, des palpitations cardiaques, c'est extrêmement souffrant. C'est souffrant. Et euh, moi, j'espère aujourd'hui que notre chronique va faire œuvre utile et que les, les patrons, les gestionnaires qui sont à l'écoute, ben, vont, ben, première, premièrement, arrêter de faire des jokes plates, ça mène la pause, ça mène la pause. Déjà, ça nous aide. Ça serait
2: hein? euh, sera dommage. Ben... <rire> <rire> Il ne reste plus beaucoup de domaines dans lesquels on peut faire des jokes.
0: Luke, Luke. <rire> mais là savez-vous quoi ah, Les gars, on n'a pas encore parlé d'andropause parce que l'andropause c'est oui, la ménopause des ben hommes, oui. mais ça aussi oui. c'est pas facile pour les hommes. Mais non, mais honnêtement, j'ai l'air bien sérieuse là aujourd'hui, mais c'est parce que j'essaie d'exprimer euh, le plus euh, le plus correctement possible euh, tout euh, tout ce qui habite une femme, quand on vit ces grands changements, par ces grands changements hormonaux comme ceux-là, là, tu te comprends plus. Mmh. Tu sais pas ce qui se passe dans ta vie. Écoute, c'est fou. Là, les témoignages qu'on entend, moi, je tiens à lever mon chapeau à la docteure Sylvie Demers, qui est une pionnière. Les hormones bioidentiques, c'est beaucoup grâce à elle. Elle a la forme des médecins, justement, pour qu'on puisse mieux soigner les femmes. Et puis, ben, salutations également au, au ministre Christian Dubé. On est très critiques là, envers lui. Mais c'est grâce à lui, si les hormones bio aujourd'hui sont couvertes par la RAMQ. J'ajouterais enfin, ta liste, euh, mm.
1: Diane Francker, l'ancienne présidente de la Fédération oui. des médecins spécialistes. Parce que je cherchais avec qui je vais parler de ça. C'était oui. au mois de mai, je l'ai retrouvé. Là. Et, euh, mais elle est éclairante d'abord parce que, euh, comment je dirais, elle comprend et mesure les enjeux. Et... Mm offre des solutions aussi c'est pas juste voici le constat là pour des femmes qui sont rendues à un tournant dans leur carrière puis comment être capable de conjuguer ça et ça peut se faire c'est pas que c'est simple tout le temps, mais ça peut se faire. Et c'est probablement, avec son expérience, évidemment, comme médecin, mais aussi comme présidente de fédération.
0: Mais comme femme, Paul, tout écoute, elle a d'avoir des symptômes de monophthérosie. Oui, oui, mais
1: ce que je veux dire, c'est que d'avoir atteint des postes importants, exact. puis d'occuper encore des postes importants, hum, c'est hum. une des, des personnes qui est la plus éclairante hum. sur ce, ce sujet-là. Très bien dit. Merci à tous les deux.
2: C'est 23.